0: Art Beholder mit Hurt.
1: <lacht>
0: Digi Chris ist auch wieder da in unserer Pre-Show und in unserer Sendung. Digi Chris, bist du voll erholt? Bist du fit? Bist du happy?
1: Erholten? Nein, ich kann tatsächlich ein Stellung halten im Geschäft, plus 500 neue sp benutzer weil andere Leute halt mit Kids Vorrang hatten in Sachen Ferien. Ah, du hast gar
0: keine Ferien? Hatten.
1: Nicht grosses also tageweise, aber jetzt nicht zwei Wochen wieder nach Brasilien und so, das leider nicht. Sicher,
0: das ist, ja, ist das überhaupt zulässig? Das sind ja menschenunwürdige Zustände.
1: Das kommt dann schon noch <lacht> wahrscheinlich halt ein bisschen später, aber so. äh, zufrieden bin ich, ja, das kann man sagen. Und du bist
0: zufrieden? Ja. Dann, dann müssen wir nicht deinen Arbeitgeber
2: anprangern an dieser Stelle, weil er dich
1: unbotmässig...
2: <lacht> das ist Klaverei und wir müssen ihn ja nicht anprangern. <lacht> ja, aber also irgendwie Ferien, ich finde ja, Ferien, ja. Ferien braucht es. Also, jetzt
1: halt nicht einfach gerade da im Sommer, wenn wir alle weg sind, aber das vielleicht mal im Oktober oder so nochmal was kommt, ja.
0: Also du bist... Dem nicht komplett abgeneigt, nein, nein. Einfach, nicht, einfach nur im Sommer. Man muss sagen, eben mit Kind hast ja auch nicht so viele andere Wahlen. aber
1: äh, da ich diesen Leuten halt den Vorrang.
0: Die, die bereit sind, ja. dann die viel teureren Hotels ja. und so zu zahlen, weil es nicht anders könnte mit ihren Kind- und Schulferien und so. Ja, super. Du musst du eigentlich äh, darf ich dich fragen, ob du unsere letzte Sendung gelost hast und ob du zufrieden bist? Ich war
1: sehr zufrieden, gewesen, vor allem mit dem Kevin, also mit dir auch. Das okay. schon gut, ich habe es gut ist. gefunden, wie gesagt, ich. <lacht> Ich bin nicht mit nicht überall einig, aber also ich finde, es ist sehr zu äh, zugegangen. Das ist doch etwas. Also
0: das stimmt tatsächlich. Wir haben uns also nicht Köpfe ausgerissen und haben wir trotzdem... Das andere Extrem wäre ja auch nicht gut gewesen, dass wir irgendwie zu harmoniesüchtig wären. Das wäre auch nicht gut, wenn man so über, ja. über Konflikte weggeht. Die muss man ja schon austragen.
1: Hä, haben wir dort Nein, ja, Das ist klar. Und eben werde dich und äh, der Roni auf twitter liest, weiß, wie wir <lacht> denken. Und daher ist das wahrscheinlich jetzt wirklich...
0: Das war ein gutes Mittelmaß. Also gut, dann sind wir zufrieden. Sehr gut, es ist ja schon mal erfreulich, da positiv in die neue Staffel eingestiegen zu sein. Und noch etwas anderes müssen wir eigentlich über Tour du hast schon. DigiChris hat schon ein bisschen Tweets auch in diese Richtung gemacht. So von wegen, darf man eigentlich jetzt noch Apache benutzen? Jetzt, <lacht> angesichts dieser Diskussionen? Müssen wir auch wir, Kevin, über Winnetour reden? Ich kann mir
2: das im Fall... Das stimmt. Ich habe mir das nicht überlegt, aber true story. Also was es ja auch schon gegeben hat, ist ja im ganzen Programmieren, dass du wegkommst von Master und Slave ja. und so. Das, das ist ja wie du. Und ich habe das Gefühl, dort, dort war so, das IT, wie so ein bisschen ein Schritt noch voraus. Das ist, ich habe das Gefühl, dass relativ früh war schon in dieser Diskussion, wo dann komme ist, komm, wir doch Master und Slave einmal weg. Genau. Man erinnert
0: sich noch, früher musste man, wenn du das Laufwerk installiert hast, sein der Master und das andere ist das Live. Ja. Und das ist natürlich schon eine schwierige äh, Terminologie. Auch die, äh, die Blacklist und die Whitelist hat man abgeschafft, habe ich gelesen. Google war da mal Vorreiter, gewesen. Mozilla hat es nicht gemacht. Das heißt jetzt Sperrlisten und wie heisst es andere? Sperrlisten und, und, und Positivlisten wahrscheinlich. Sperrliste so. und positiv auf den Sinn, ja. Genau, und jetzt, aber der Apache, der ist also erhalten bei DigiCris bis jetzt. Oder? Ist das
2: so, oder, oder sind da ein Diskurs, ich muss mir mal auf Reddit schauen, wir <lacht> haben das Ich haben es schnell ich, durch. Ich, ich,
1: ich weiß nicht, ich halte einfach so aus Jux, weil äh, ich habe so kleine ja, Testbüchse, wo halt mein RSS und so gewisse Testsachen laufen, ich ist halt noch ähm, auf Apache, eben mit dem Jinx, oder wie es heisst, habe ich mich nie befasst. Und ich behalte noch so ein Webserver. Ich glaube auch mein Blog, also beim ähm, kommerziellen Hoster ist noch auf dem Apache. Aber äh, ja, müssen wir vielleicht wirklich mal schauen, ob es da auf ähm, Reddit Diskussionen geht um den äh, umzubenennen. Also man muss erklären, das ist ein Webserver, also die
0: Software, die der Bluetooth-Server betreibt, wo einfach... Kannst, äh,
2: PA, nein, PHP ist nochmal wieder etwas Nein, PHP ist mit dns installiert. Das ist wirklich eigentlich der reine Webserver, genau. Nur äh, die HTTP-Funktion. Also
1: die klassische Hello-World-Seite, genau. wenn du genau. sie installierst. Ja.
2: Du kannst... Mit
0: FTP dann HTML-Webseiten drauf kopieren und dann siehst die. Aber äh, wenn du etwas Fancyes wartest, müsstest du noch das WordPress oder so oben drauf tun oder
2: das V3 ja, oder irgendetwas. Ja, dann gibt es also die Pakete, die dann, dann. Ich weiss gar nicht, wie die Hi L Lamp.
1: Lamp, ja, Linux, Apache, MySQL, PHP. Das ist
2: gut, das hätte ich nicht mehr gewusst. Wenn,
1: wenn du eben Ubuntu hast, gibt es anscheinend tatsächlich so Skripte die du laufen lassen wo du eigentlich alles installieren. Und ich glaube sogar noch gut, es gibt glaub, hier ein Paket mysql-secure, wo der halt sicherstellt, dass, dass deine Idee nicht im Internet steht, also dass du ein äh, sicheres Root-Passwort hast. Also, ja, ja, aber über LAMP, also das gibt es schon seit 20 Jahren, weil in, in dem Gebäude da auch, damals im Studium, haben wir auch mit so einem LAMP-Server müssen ja, arbeiten und irgendwie eine Semesterarbeit äh, in POP PHP schreiben.
0: Ah, von, von Hand, von, von Grund auf. ohne irgendwie. Ich habe mal, hab mal ein CMS geschrieben in PHP. <lacht>
1: also die Aufgabe war, du musst einen DVD-Shop schreiben, der halt gewisse Voraussetzungen hatte, also in Art dem Warenkorb, Kategorien. Oder so. Okay, das war ein bisschen anspruchsvoller, gewesen, das, was mir gemacht hat. <lacht> Und dann hast du gute Noten über die Christ. Ja, weil ich habe mich damit meinte, der Kollege richtig übertroffen, weil wir haben, du hast im Studium halt so Wahlpflichtfächer gehabt, wo du einfach musst rein sitzen und dann haben wir halt POP-Coder und ich hey, eine DVD könnte doch auch mehrere Kategorien haben. Oder oh. komm, wir können doch eine DVD auch noch bewerten. Und <lacht> so Sachen. Oder du könntest einen oh. Kommentar machen. Und ihr, ihr bist bist du bist einfach so im Flow reinkommen und der Kollege hat wieder etwas gekommen, das das Bau jetzt auch.
2: Also wenn du das weiterzogen hättest, hättest du jetzt einen Glatz und würdest in den Weltall fliegen? <lacht>
1: so, ja. <lacht> <lacht>
2: oh ja, genau. D ja, genau.
0: Hättest du noch müssen, ein paar Auslieferer noch müssen
1: müssen. Also ich nehme mal die das ist eh noch im ZHW-Intranet gelaufen, fern wahrscheinlich nicht so sicher ja, zu sein. Ja, ey, wenn man Amazon von hier anschaut, das ist sicher auch nicht sicher Das ist sicher alles umschlüsselt gelaufen. <lacht> genau.
2: Aber ich würde jetzt noch, zum, ich finde, Patchy allein, nur der Stamm hat es ja wirklich
0: gegeben und darum finde ich eigentlich das völlig okay, das äh, bleiben zu lassen und das äh, einfach als Ehrerbeutung zu verstehen und dann kann man, glaube ich, nichts dagegen haben. Aber vielleicht müssen wir dann die, die, die Debatte dann noch ein anderes Mal führen, aber jetzt dann gerade haben wir ein anderes Thema und ihr ahnet vielleicht schon welches, wenn ich euch sage, dass das der letzte Dienstag vom Monat ist. Nerd. Herzlich willkommen zum Nerd vom Nerdfunk. Iwi Nerds am Mikrofon Kevin Regsteiner und
2: Matthias Schüssler. Und Digi Chris. Wir brauchen, Wir brauchen noch. immer noch neue Jingle.
0: Finch? To-Do-List, to ja. ja. Ist das nicht gut, wenn ich das einfach on the fly update? <lacht> Das ist ein Hotpatch, so quasi. <lacht> das ist ein
2: Bugfix. <lacht>
0: ja, genau. Also, wir machen heute wie jede letzte Dienstag vom Monat Kummerbox live. In dieser Sendung behandelt wir die Computerprobleme, die ihr uns per Mail habt zukommen auf nordfunk Und mit akuten Problemen lütet ihr uns hier im Studio an. Die Nummer ist 052 203 31 00 oder ihr schreibt sein Gästebuch oder ihr geht auf Discord via bit.ly also ly slash nerdfunk und dann landet ihr dort in dem wunderbaren Discord rein ich schaue, den Channel habe ich vorher aufgemacht dort könnt ihr auch Fragen reinschreiben, also der Stefan hat geschrieben ich habe funktionale Probleme mit dem Swiss QR-Code, der QR-Rechnung, entdeckt, da er offenbar von gewissen Rechnungsstellern falsch angewandt wird. Dies führt dazu, dass man die erzeugten QR-Codes mit eingebauten Bildschirmkameras, Notebook, iMac nicht lesen kann. SIX als Verfasser des Standards stellt sich auf den Standpunkt, das sei nicht ihr Problem, ich solle mich an meine Bank wenden. Im Hinblick darauf, dass im September 2022, also demnächst in zwei Tagen oder so nur noch Rechnungen mit QR-Codes in Umlauf sein werden, dachte ich, dass man ein Interesse daran haben könnte, dass diese Zahlungsart möglichst reibungslos funktioniert. Das scheint nicht der Fall zu sein. Habt ihr jemanden von euch beiden schon Problem mit so QR-Code-Rechnungen? Ja. Ui. Ui. Du, Kevin. Ja. Jetzt hast du deine Miete nicht können zahlen und ah oh nein, du musst gar keine Miete
2: zahlen. <lacht> Aber ja, nein, also folgendes Phänomen, das ich wie kenne und von Kunden kenne. Also man kann ja QR-Codes entweder vor Kamera vom, vom also vor der Webcam, am ja. Laptop integriert, oder, oder als zusätzliche Webcam, whatever. Oder man macht es über die Handy-App. Also du sagst, ähm, du machst Handy-App auf, Städte QR-Code und dann übertreibt sie das E-Banking, wo du offen hast. Whatever. Es gibt ganz viele verschiedene Wege. Ich habe folgende zwei Phänomene gehabt. Und zwar das eine ist, dass wenn ich an meinem PC sitze, im Büro und ich habe das Fenster im Rücken, dann kann ich ihm noch so viel einen Zettel anheben mit dem QR-Code. Er sagt, ich ich weiß nicht, was du mir sagen ja. weil das Licht irgendwie komisch erscheint, je nachdem, dann geht es nicht. Habe ich wirklich gehabt, ähm, ich nehme den Laptop sitze an einem anderen Ort, läuft ohne Probleme. Ja. Also es hat mit dem Licht so. Und das andere Phänomen, das ich habe, das finde ich eigentlich noch spannend, ist, dass wenn ich äh, Rechnung überkomme mit dem qr per Mail, dann kann ich mein Handy führen nehmen und sagen, scan mir doch die Rechnung die. Mini ähm, Meine ZKB-App ich kann das nicht auf den Monitor eingehen. Das geht nicht. Ja. Postfinanz app -Kass. Kannst du nicht einfach riesig zoomen und Nein, dann geht es. Das geht nicht. Interessant. Er, er erkennt das wie nicht. Und das ist wirklich das Problem von meinem Monitor im Büro. Auf einem anderen Monitor läuft Interessant. Also irgendwie muss der Monitor irgendeine Frequenz haben oder irgendeine Einstellung haben, dass er das, das Bild nicht ganz sauber ja. interpretieren kann.
0: Aber meine Vermutung ist auch, dass einfach die Webcams äh, weniger als jetzt zum Beispiel die Handycams darauf ausgelegt sind, ja. so kurz, cool. weil sie sind zum Teil ja auch, also relativ klein und sie haben relativ viele Informationen ja. Ja. in einen Code gepackt. Und die Kameras, Webcams sind ja auch nicht dazu gedacht, dass man dann sehr nah geht. Und darum mit, eben, das ist vielleicht einfach ein Problem, dass du nicht so nah angehen kannst, wenn du musst. Digi Chris, du hast schon
1: deine Miete zahlen können. Das habe ich äh, bis jetzt in der Regel mit dem ähm, Handy gemacht. Äh, dort hat es geklappt. Ich habe jetzt vielleicht noch eine Idee. Du hast ja manchmal, das siehst ja, wenn du irgendwie Videokonferenzen hast, das Bild, wie gesagt, gespiegelt ist. Das merkst du, wenn jemand ein T-Shirt hat, wo halt Nike, Coca-Cola oder Pizza oh, und so drauf ja. steht, dass es wie ähm, Spiegelverkehr macht. Ich weiß jetzt nicht, ob ein Spiegelver äh, spiegelverkehrter qr gut anders äh, aussieht, wie das würde erklären dass es auf der Webcam nicht geht, auf dem Handy aber schon. Die Rülle kannst du sicher in alle Richtungen, aber Spiegel
0: kannst du wahrscheinlich nicht. Ich würde sagen, dann hey, gibt es ein anderes <lacht> Bitmuster. Bit da
2: der hat doch Referenzgut. Meinst du? Das wäre ja sonst...
1: Aber eben, dann wäre er einfach ungültig äh, äh, zu ja. spielen. Also eben, dann ich ist er eine bestimmte Bärsumme nicht. Ich genau. Ich muss schon
2: eine Rechnung finden, dann würde ich das gerade machen.
1: Das wäre noch interessant, um
0: zu wissen, ob, äh, er da, was dann genau passiert, ob er einfach nicht erkannt wird, oder ob er falsch erkannt wird. Mir ist aufgefallen, dass wenn du einfach jetzt die normale Handykamera hebst dann hat er das Gefühl, es sei Telefonnummer und will dort anrufen und muss es wirklich aus deiner Banking-App heraus mhm. machen und sonst äh, weiss er nichts damit anzufangen. Also man hätte da vielleicht auch noch ein Protokoll definieren können, das in die richtige App verweist. Äh, Allerdings gibt es natürlich so viele Banking-Apps, dass es wahrscheinlich nicht vorgesehen ist, da, der Mechanismus. Also man kann sagen, ich würde sagen, man müsste es mal ausprobieren konkret mit der Rechnung, die bei ihm nicht funktioniert hat, dass man ein bisschen eingrenzen kann, ob es jetzt mehr am wirklich am, am falschen QR-Code liegt, was natürlich auch sein, dass irgendjemand das nicht richtig implementiert hat, aber dann muss man wahrscheinlich tatsächlich auf, zu dem Rechnungssteller gehen und Bank und ZIX können da wirklich nichts machen.
1: Aber ich glaube, zur Not könntest du immer noch äh, du hast beim QR-Code, QR hast du immer noch die entsprechenden Zahlen drauf, du könntest in der Banking also jetzt nicht jetzt in der App, aber auf dem PC könntest du wahrscheinlich die Sachen immer halt manuell abtippen wie früher. Das gehört sicher auch noch. Ja,
0: genau. Das wäre so ein Flashback auf die Zeit, wo o das hast müssen. Oder machen. halt ja.
1: eben, wenn es geht, du kannst LSV machen, wie heisst es mittlerweile? E-Bill oder so Sachen. Das gibt es eh ja auch noch. Das, das ist
0: sowieso das Praktischste, dass wenn es ja. heisst, du hast eine neue Rechnung und dann Man musst du... Man
2: kann auch... es spiegeln, das ist mir egal. Es
0: ist mir egal, okay. spiegeln? Ja. Okay. Ja. Gut. Das
2: ich denke mir er hat ja die Referenz Punkt, ja. Punkt und, und eigentlich sollte er es ja anhand von denen nachher erkennen. Also ich habe es jetzt im Photoshop gespiegelt und, und er macht es. Ja
0: weiß jemand zufälligerweise, das würde mich nämlich noch interessieren, was das die maximale Bitzahl ist, wo man so einen QR-Code reinpacken kann, von den der Spezifikationen her. Könntest du zum Beispiel irgendeinen Exe datei in so einen QR-Code hier
2: tun? jetzt hast du es schon kaputt gemacht. <lacht> es ist jetzt schon gelaufen, weil jetzt, morgen fängt es an. Entschuldigung. Jetzt. Ja, super. Es tut mir leid.
0: Also der Bea fragt, ich hätte hier was für einen nächsten Nerdfunk, außer natürlich die Frage ist zu leicht oder zu speziell oder interessiert niemanden außer mir. Das tun wir jetzt gerade beurteilen. Bei meinem Laptop Asus Zenbook UX392 sind die Page Up bzw. Page Down-Tasten folgendermaßen vergeben: Page Up Fn plus F11 und Page Down Fn plus F12. Also f Fn ist Function. Function-Taste, genau. Und er hätte aber lieber, und das verstehe ich auf eine Art, dass man Page Down, also Page Up macht man Fn und Pfeil nach oben und Page Down Fn und Pfeil nach unten. Und jetzt ist die Frage, kann man das ändern? Ja, nein, vielleicht. Und ist die Frage interessant? Zuerst ist die Frage interessant, ich finde, ja.
2: Diese Frage ist zu leicht. Oder zu speziell und interessiert niemanden. <lacht> okay. Ich finde, find, das wird mega mega gute Standard-Aussage, wo man irgendetwas nicht wissen. Aha, dann sagen wir es. Dann sagen wir einfach, ist zu leicht, zu speziell oder interessiert niemanden. Können <lacht> wir einen Jingle machen? Oh, oh das, das
0: seien! <lacht> jetzt bin ich sofort auf deiner Schiene, dass wir neue Jingles brauchen. Wir brauchen das als Jingle sehr gut. Ich finde es eine Supershow. Ich auch. Ja. Yeah. Ich habe das nämlich auch, weil ich habe einen Mac und einen Windows Laptop und die haben auch gewisse Tasten mhm. einfach vertauscht und ich mache es, ich kann es nicht mehr bei beiden, also ich habe es bei mehr richtig, weil einfach, seit <lacht> <lacht> die beiden brauche, ist vorbei.
1: Ah, Digi Chris, wie würdest du das lösen? Also ich, also ich habe etwas Ähnliches gehabt, jetzt nicht mit Software, ich kann mir auch ähm ich habe neue Tastatur gekauft, eben mit Homeoffice und so. Und dort ist auch der Printscreen. Ich brauche halt viel Printscreen, FN und irgendwie eine Taste. Mhm. Und ich habe es dann einfach so gelöst, ich habe mir halt im Büro die gleiche Tastatur halt er selber gekauft, sie dort anerkannt dass, halt dass ich es in Fleisch und Blut habe. Also ich habe es jetzt einfach halt so gelöst. Die gleiche Tastatur, daheim und im Büro, aber wahrscheinlich wäre eben so eine Software, ja. weil es sind beide Windows-PC, wäre wahrscheinlich eleganter. Das
2: ist jetzt aber eine geile Lösung. Kauft ihr eine neue Tastatur? Das ist
0: beschissen. <lacht> ich, ich, habe ja, ich habe ja so eine Logitech-Tastatur, die man umschalten kann zwischen verschiedenen Endgeräten und ich mache es dann auch so, dass ich einfach dann mein Mac und mein Windows PC mit der gleichen Tastatur verbinden und dann geht es auf eine Art. Aber trotzdem sind ja dann beim Mac irgendwie gewisse Tasten komisch beleidigt und so. Und ich, ich habe das mal nachgeschaut, eben genau aus dem Grund, weil ich eigentlich ich beim Windows oder ursprünglich hätte wollen, die Funktionstasten an einen anderen Ort verschieben. Und dann habe ich da lang herumgeküchelt und habe dann gemerkt, es mit allen Tastenkombinationen, ausser mit einer. Und dreimal könnt ihr raten, mit welcher Tastenkombination das es nicht geht. Wahrscheinlich gleich mit der von Beat. Genau, mit dem FN, also sobald die Funktionstaste mit dem Spiel ist, geht es nicht. Und zwar äh, muss ich jetzt einen kleinen Exkurs machen, wie die Windows-Tastaturen funktionieren. Die schicken dann einen sogenannten Scan-Code an, äh, an, an das Betriebssystem und den kann man tatsächlich manipulieren. Kann man sagen, wenn der Scan-Code kommt, macht du das, was normalerweise normaler würde machen, macht das und kannst all die Tasten umprogrammieren. Aber die Fn-Taste, die schickt keinen eigenen Scan-Code, sondern du die Scan-Codes von der anderen Tasten modifizieren. Ah, das ist nicht gewiss. Also das heißt, wenn du Fn drückst und dann, äh, was weiß ich was, eben deine screenshot taste dann sieht das aus für das Betriebssystem, wenn du eine Taste gedrückt die es gar nicht gibt, eigentlich auf deiner Tastatur. Und darum kannst du die eben nicht äh, umprogrammieren, weil die, kommt gar, die selber kommt gar nicht im Betriebssystem an. Also, leider nein. nein
1: es gibt so lustige Sachen wegen Tastatur, eine, eine Anekdote. Ähm, die Franzosen haben ja auch einmal ein anderes Tastatur-Layout und wir haben da halt auch einen Mitarbeiter aus Frankreich gehabt, der mir ein Notebook halt nicht mehr bootet der hat. Mir da du nimmst du ein Guest-Notebook und dann kommt er zu mir, du, kannst du meinen User entsperren? Ich habe das Passwort falsch gehe ja, natürlich, Nein. weil er, halt, weißt du, er sich so gewöhnt war, das Passwort hinzugeben. Die <lacht> Franzosen haben, Franzosen Asserti. Die haben eine ganz perverse ja, ja. Tastatur. Ich habe mal
0: einen ganzen Tag Artikel über die Tastatur <lacht> von der Franzosen geschrieben, wie schlimm das ist und dass die eigentlich der Beweis ist, dass man müsste von vorne anfangen mit der Tastatur. Oh ja. Und dann hast du können helfen oder hast gesagt, sorry, du musst eine neue Tastatur <lacht> Ich habe halt
1: lieber äh, den Accounten gesperrt und er hat halt wirklich auf die Tastatur gelacht und das, das im Adlersystem sein Passwort eingegeben, dann war er da rein. Ja, ja, es sind
0: auch wirklich es sind, es sind Teile von diesen Buchstaben, die sonst bei allen anderen Tastaturen am gleichen Ort sind, sind bei den Franzosen verschoben. ist völlig pervers. Also wenn du Paris musst, irgendwie ein, äh, ein Praktikum gemacht, ist wirklich eine gute Empfehlung. Nimm deine eigene Tastatur mit, sonst, sonst bist du aufgeschmissen.
1: Bring your own keyboard. Ja, ja
0: genau. Der Dominik fragt: Ich erlebe zurzeit gerade hautnah, was die neue Doktrin von Google mit Google Maps als Ersatz für die bisherige Google Business App bedeutet. Bis dahin konnte ich mit derselben Adresse zwei Unternehmen führen. In meinem Fall war es möglich, zwei unterschiedliche Webseiten zu unterschiedlichen fotografischen Ausrichtungen zu hinterlegen. Kurz zusammengefasst, die eine die macht Fotojournalismus, die andere macht so Gruppe und Familienfotterli und jetzt geht das nicht mehr. Google zwingt mich nun dazu, eines der beiden Profile zu löschen, weil es an derselben Adresse beheimatet ist. Respektive Google hat das Profil ungefragt deaktiviert und fordert mich zu, äh, heraus, zum, also fordert mich auf, es zu löschen und wenn ich das noch darf, zitiere. Google sagt, laut unseren Richtlinien sollte nur ein Profil pro Unternehmen angelegt werden. Andernfalls kann es zu Problemen bei der Darstellung ihrer Informationen auf Google Maps und in der Google-Suche kommen. Um für separate Einträge zu qualifizieren, sollte jedes Unternehmen einen eigenen Eingang, sein eigenes Firmenschild, seine eigene Telefonnummer, Website, Arbeitskräfte haben. <lacht> Kevin, das hast du sicher auch schon also mit dem Google Maps und Business und will man sein Unternehmen dort eintragen. Ich komme nicht draus.
2: Sie kann doch mehrere Einträge machen. Kann sie nicht?
0: Ich glaube,
1: es ist ein R, was bei Dominik mit C am Schluss nicht ganz klar ah, ist. Ah, ne? vielleicht
2: ist es ein R.
1: Aber weißt, du, vielleicht geht es unter um den gleichen Google-Account. Wenn, wenn man jetzt so der Adresse, dann hast du ja den Rudi witmer grafik gerade den Stadtfilter, du hast ja. irgendwie den Women Travel. Aber vielleicht, wenn es auf dem gleichen Google-Account läuft, dass das vielleicht Hä? das Problem ist. Ah, also das kann... Mhm.
0: Ja, ich glaube, Sander geht auf jeden Fall.
1: Weil du hast ja teilweise... Äh, wenn, wenn du jetzt im Kanton Zug wärst, du hast du ja teilweise tausend Unternehmer noch einer Adresse. Ja, ich kann doch, ich ja, doch auch auf, meinem...
2: Ich kann ja zwei Firmen haben, die gleich heissen. dann kann ich das, das an den gleichen Ort packen. Oder es dumm?
0: Nein, ich glaube, wenn es gleich heißt, dann sie es dumm. Das ist genau im Fall. Er hat eine Fotograf-Adresse, äh, also ein fotografisches Unternehmen und zwei Webseiten, wo er zwei Einträge dafür haben Aber ich habe mich dann gefragt, wieso macht er nicht einfach zwei Tafelchen an, wo
1: dann das eine draufsteht und das andere. Und dann kann wieso er... würde man dann zwei Google-Einträge für... Ich ich glaub, fast zugleich. Ich glaube doch, also, was hat er gesagt, sein ist Fotojournalismus, sein da ist das, also äh, ja, Hochzeitsfotografie. Ja, jetzt ist es etwas anderes.
2: das muss doch gehen. Also ich kann doch einmal als Hochzeitsfotograf, die meine Grundrechte sind eingeschränkt, habe ich das Gefühl. Ja,
1: also ich, mich
0: dunkelt es auf eine Art, ist es äh, also ein bisschen eine Auslegungsfrage. Ich habe dann das Gefühl, ich kann da Google eigentlich noch verstehen, weil sonst kommen die Unternehmen und sagen, wir haben 50 verschiedene Betätigungsfelder <lacht> und wir werden für jedes Einzelne ja, gut, das stimmt einen, einen jetzt auch wieder. Eintrag haben. Natürlich, wenn Google nicht streng ist, dann wird alles missbraucht und alles wird bis mhm. zum äußersten ausgereizt, weil Google ja. hat einfach eine Milliarde Kunden und irgendein Depp, wo dann irgendeine blöde ja. Idee hat, hast du überall. Darum habe ich auf eine Art noch verstanden und ich habe dann gefunden, ja mach doch einfach so eine Landingpage, wo, wo ein <lacht> Unternehmen, äh, also wo du ja äh, Nein, wie heißt, eintragst bei Google und dann kannst du ja, äh,
1: Fotojournalismus oder äh, Hochzeitsfotografie. Ja. Genau,
0: und dann kann er sich auf dieser Webseite auch noch ein bisschen vorstellen. Und dann ist es ja eigentlich für den Nutzer auch gerade transparent, dass, er, dass ja, das tatsächlich der gleiche ist, wo verschiedene Sachen macht. Ja.
1: Aber eben, generell das Problem, wo wir auch mal eine ganze kann füllen, eben du, wenn ich jetzt ich sage, jetzt mit meinem Provider, also das problem dann kann ich dir anrufen. Wenn du aber mit Google ein Problem ja. hast, versuch mal, die irgendwie zu erreichen. Selbst äh, der Matthias, der nicht noch als Journalist Kontakt hat, schwierig. Ich habe ja dann tatsächlich auf diese Frage gefunden,
0: das interessiert mich noch, was Google dazu meint und hat diese Frage der Pressesprecherin unterbreitet von Google Schweiz und sie hat gefunden, ja, ja, Sie wissen eigentlich nicht, ob das geändert hat, vielleicht kann es sein, aber da gibt es ein Forum, kannst du da mal schauen, da, da kann man diskutieren, <lacht> über wie wir das machen und so. Also das ist so ein bisschen eine klassische Antwort von Google. Sie wir wissen es auch nicht mehr. das ist alles historisch gemacht. Also, ja. Ja. Sie geben dir immer irgendeinen Blogpost ja. oder irgendeinen Forumseintrag und dann kannst du selber schauen und der hast du natürlich schon bevor du die Frage gestellt hast, hast du den Forum, schon gefunden haben. Also, sie sagen dir immer Sachen eigentlich, wo du schon weißt. Und da hat er dann auch recht, er hat mir dann darüber geschrieben, der Dominik, genau das ist der Punkt, den ich Google vorwerfe. Man kann nicht unterschiedliche Unternehmen unter derselben Adresse führen. Das ist ein Eingriff in die Autonomie der Geschäftspraxis, da Google ein Quasi-Monopol hat und diese Einschränkung geschäftsschädigend ist und so weiter. Also, er zeigt einfach, Google hockt halt am längeren Hebel und da können wir auch nichts dafür oder dagegen, oder? Er sagt, was Sache ist: Google
2: hockt ja. am längeren ja, Hebel und du nutzt den Jens gratis. Und, und
1: hast du ja gesehen, was äh, irgendwie passiert ist, wenn jemand äh, ganz legitim, ich sage jetzt ähm wie sagen wir jetzt, der rote Arsch von seinem Kind am Arsch geschickt hat und die haben gesagt, oh, 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 das ist Pornografie und die haben mir wirklich gerade alles gekündigt. Genau, da, da habe ich letzte Woche darüber geschrieben und es ist nicht der rote
0: Arsch gewesen, es ist der geschwulene Penis gewesen, Gut. aber es kommt aufs Gleiche raus. Also, und der hat, obwohl er dann äh, quasi von, von der Polizei, äh, am Schluss, die Polizei haben das untersucht, wie das ist so ein automatisches System, wo die Föteli die er für seinen Arzt gemacht hat, Telemedizin und so, haben die untersucht und gefunden, das äh, könnte Kinderpornografie sein, haben es an eine Organisation weitergeleitet, die hat dann das Polizei gegeben, die haben ermittelt, die haben dann gefunden, nein, es äh, kann passieren, wenn man Telemedizin macht, haben ihn quasi entlastet, aber seine Daten sind trotzdem alle gelöscht worden, weil er bei Google niemand erreicht hat, wo er können sagen Du, äh, das ist aufgeklärt, ihr könnt mein Konto wieder entsperren, bitte machen das. das. Ist super. Und der hat wirklich alles gehabt: der hat Gmail gehabt mit seinem E-Mail, er hat so das google fi gehabt. also das äh, ist ein Mobilfunkzugang, <lacht> den es offenbar gibt in den USA, und ist alles weg gewesen. Also, <lacht> da muss man schon sagen, Wir cool. sind, also eben, oder der Typ ist nicht alle, wie, wie, sagt, dem, äh, wie, wie sagt der Amerikaner, dem «Don't put all eggs in one basket». Also ja. du yeah. nicht alle Eile in ein Körbchen legen, weil wenn es da sind, alle kaputt. Ja, also ich, ich weiss es auch nicht. Eben, es ist nichts dabei herausgekommen und er hat dann am Schluss, glaube ich, eine Lösung gefunden. Mal schauen, ob ich die noch schnell gesehen habe. Uh, er hat dann einfach... Uh, nein, ich sehe es nicht mehr. Aber wenn ich es nachher noch finde, reiche ich das noch schnell nach. Aber jetzt machen wir noch weiter mit dem Peter Ritter. Und der sagt, was halten Sie von der neuesten App WhatsApp für Windows? Digi Chris, was haltest du von dieser?
1: Ich nutze ganz klassisch. Ich nutze WhatsApp, haben wir auch bei uns auch schon geredet. Aber ich nutze und ich sehe das hier im Büro, WhatsApp Web. Also wenn ich halt am PC will, klar, du tippst natürlich schneller. Eben, du kannst eine Web-WhatsApp kommen, den qr code scannen und ich nehme an, die WhatsApp-App ist auch wahrscheinlich nichts anders als irgendein Browser, wo ihr mir drüber gestellt wird, wahrscheinlich mehr oder weniger das Gleiche macht.
0: Ja, denke ich auch. Also die ist nicht spektakulär, wenn man WhatsApp braucht. Wieso nicht? Aber, aber ich brauche WhatsApp einfach nicht. Und es hat ja vorher schon das... Bist du raus bei WhatsApp? Ich bin nicht ganz raus wegen meiner Familie, aber. Äh, aber ziemlich raus. Ziemlich raus. Okay. Ja. Und eben, was aber vorher schon gegeben hat, ist das Web.WhatsApp.com, glaube ich, mhm. wo du einfach deinen Browser eingeben Und dann, dann hast du es schon vorher können am Computer da, nutzen
1: können. eigentlich jetzt, aber noch den Vorteil, sind sie sich einmal umgestellt. Du kannst mittlerweile kannst bei mehreren Rechnern gleichzeitig ja, eingeschaut sein. Du kannst und, es offen und, und, okay. und du kannst auch, wenn du dein Handy jetzt abgeschaltet ist, läuft es auch immer noch. Das haben sie jetzt mal geändert. Ah oh, wirklich? Oh, das habe ich mhm, Das ist jetzt irgendwie neu. Also, kannst, früher musste ja das Handy müssen verbunden sein. Wenn das Handy halt mal schlechtes WLAN hatte, ist nicht durchgekommen. Das geht mittlerweile auch. Aber eben, das kannst du auch mit einem Browser machen. Und je nachdem, wenn man jetzt von um einem Büro-PC redet, wo, eben, ich sehe dass wenn, wenn ich halt mal das Geschäft laufe, sind einfach alle offen. Äh, ja, dort wird du die App nicht unbedingt können installieren. Aber der, die Webseite, sollte in der Regel laufen. Ja. Also, das ist doch tatsächlich ein Fortschritt,
0: habe ich nicht gewusst. Und dann ergibt die App ein bisschen mehr Sinn. Also kann man sagen, ja, wieso auch nicht brauchen. Aber ich finde nach wie vor 3 äh, oder so eine bessere Wahl. Und das funktioniert ähnlich. Das kann man auch so über so eine, glaube ja. ich, auch web.3MA. Genau. Wahrscheinlich sogar und
1: da kannst du deine Session sogar mit Passwort schützen. Das ist auch noch ein äh, Vorteil. Aber eben, wie gesagt, äh, wenn ich jetzt in der Familie schaue, haben halt vielleicht zwei, drei Leute äh, Freema und halt WhatsApp äh, handelt einfach alle. Ja, das, das ist halt so. Das und, ist immer
2: noch
1: äh, so, ja. ja, ja ich würde sagen, keine Lust, weil eben, was ich im whatsapp berät, ist in der Regel relativ belanglos Und wenn du sagst, ja, oh, nein, nochmal eine App installieren, nochmal eine App, dann haben einfach viele Leute einfach gar keine Lust. Du müsstest dann wirklich aktiv wahrscheinlich auf deine Familienmitglieder zugehen und sagen, so. Jetzt installieren wir das zweimal installieren. Das, ich glaube, es kostet sogar noch etwas. Und das ist auch... Ich meine, zwei Franken, hey, äh, da ist mir vor Schock gerade das iPhone in, äh, in starbucks Kaffee geht
0: Ja. Also, ich habe noch schnell einen Nachtrag zum Dominik, dem Fotograf. Er hat gesagt, ich habe das Problem dahingehend gelöst, dass ich einen neuen Eintrag gemacht habe für die zweite Domain bei Google unter einer anderen Hausnummer, die es zwar tatsächlich gibt. Das Gebäude hat zwei Eingänge aber von niemandem benutzt
1: wird. Somit umging ich die Vorgabe. Aha, ja, <lacht> also Ein Lifehack ist das ist quasi. Schlau. Genau. Könntest du auch so machen mit dir, wie wenn du jetzt an der Dorfstra 27 bist, du, machst du 27 an. Das kommt wahrscheinlich von der Post her auch noch an, wenn du jetzt wirklich mal einen Brief ja. bekommst. So Sachen äh, klappen glaube ich auch noch
0: Also wir können sagen, wir haben heute Google gehackt. Das
1: kann man behaupten. Also, der Hans sagt,
0: ich, äh, das Thema... Das ich gerade in einem von mir moderierten Forum habe, heißt Tracking Pixels in E-Mails. Gemäß sowieso, also irgendeine Anleitung im Internet, ist das zumindest in Deutschland EU-CH-Fragezeichen. Nur mit ausdrücklicher Einwilligung des Empfängers erlaubt. Tracking in E-Mails. Kevin, machst du das für die nicht wenn Und die Logo? alle ihre Newsletter... Und sie dann
2: alle einwilligen.
0: <lacht> Sicher? Ja.
2: Die <lacht> gehen mir alle fragen, ob sie das wollen. Ähm, ich weiss muss man das? Ich glaube im Fall nicht. Ich brauche die Einwilligung vom Kunden, für Mail, ja. Genau, dass der, der Newsletter überhaupt überkommt für den Tracking-Code. Ich glaube, dann, wenn er Opt-in ist, dann... dann
0: Du kannst einen Tracker, dann
2: ist es gruselig. Geht, ja, genau. <lacht> ähm, also genau beim Newsletter, also grundsätzlich das tracking Ding, das gibt es ja schon seit das, kurz nachdem wir das Internet gegründet haben, ja. haben wir über Tracking-Pixel gefunden, dass man schauen kann, am Anfang war es sehr rudimentär, ist mehr e mail aufgegangen oder nicht. Mittlerweile kann man sehr detailliert schauen, ist er auf den Shop, was hat er gekauft, bla bla, bla. Oh,
0: Tatsächlich, dass du noch gesehen wenn es Ah, oh, interessant. Ja,
2: ich kann tracken, wenn ich eine Newsletter nicht, einen Newsletter verschicke, sehe ich, wer welchen Kaffee gekauft.
0: Ui, das geht ja. natürlich schon ein weiter als das, was ich genau. glaub, da gewusst habe. Ja. Hast du das
1: gewusst, die Chris, dass man, da, dass der Kevin so Sachen kann? Also ich, ich gehe jetzt ähm, davon aus, ähm, seit ich glaube mal, äh, ich, ich nehme jetzt so gewisse Webmildien. Laden die ja gar keine externen Inhalte, aber wenn du mir jetzt irgendwie sagst, eben Kaffee Shop so und so, hier ist der Link. Kannst du mir auch sagen, www.kaffeeparadies.ch und ja. dann irgendwie Fragezeichen gleich eben DigiChris. Genau, dann kannst du mhm. irgendeinen Code hängen ja. und dann weisst genau, und dass dann Genau. Dann du du wahrscheinlich noch hinter einem Button, verstecken, dass vielleicht, wenn ich jetzt nicht gerade drauf schaue, aha, ja, ich bin jetzt beim Kevin Stingsbusch und aha, der DigiChris hat das gemacht, also das ist ja genau. schon und klar und so jetzt ist es ein
2: Cookie und dann, wenn du was das zweite Mal mhm. kommst, wird noch gefragt. Das, das ist eigentlich nicht so eine Sache. Und eben, ich meinte, ähm, die, die Rechtslage ist eigentlich die, dass wir vor ein paar Jahren gesagt haben, für Newsletter gibt es ein, ein Opt-in, also man muss ja. sich für einen Newsletter anmelden. Das geht nicht mehr, dass du einfach eintritt wirst. Es wird immer noch gemacht. Es ist halt immer noch so, dass die Leute einfach e Adresse haben und eintragen. Aber grundsätzlich wäre, du musst dich wirklich aktiv anmelden und du musst es bestätigen. Ja. Und nachher, gab es Tracking ist im Fall, das ist dann wie nicht mehr so...
0: Ja, aber also eben, ist denn das jetzt auch ein Problem, kann man sich fragen. Wenn du sagst, du bist bei dem Typ angemeldet für einen Newsletter, genau. dann verschickt er den Newsletter yes. und drei Tage später oder einen Tag später kannst du das Produkt, das in dem Newsletter drin gestanden ist, posten. Also,
2: und dann sehe ich, du hast es
0: gepostet. Und das ist aber der Beweis dafür. Und sonst wäre es wär's aber auch naheliegend, dass du ja. das gesehen hast. Weil, genau. weil da, das ist ja rein einfach... Äh, von den zeitlichen Zusammenhängen ist das neulich Und das würde mich jetzt auch nicht so stören. Man kann äh, eben die Tracking-Pixel, die er erwähnt, die man, je nach Mailprogramm. Thunderbird ist das, das bekannteste, die werden nicht geladen. Dann äh, fällt der weg äh, der Mechanismus weg. Aber äh, dann kannst du nicht getrackt werden, wenn du nur das Mail aufmachst. Wenn du es nur liest, passiert nichts. Erfährt das die nicht, der ja. dich tracken aber wenn du den Link klickst,
1: natürlich dann schon. Genau, und ich glaube, es wurden externe Inhalte ja. nicht geladen. Jetzt kannst du natürlich das natürlich so machen, dass du von deiner Fotografie das auf einen externen Server tust und ich habe gesagt, hm, ja, was will er mir da anbieten? Ja, zack, ja. anzeigen und dann ist es auch wieder also das passiert. Also es
2: macht Outlook mittlerweile auch, dass es das externe Inhalte und Bilder ja nicht lädt. Man muss ja dann aktiv sagen, mhm. zeig mir Bilder an und in dem Moment ähm, tust du wie dem Tracking <lacht> zustimmen, weil in dem Moment rufst du halt die Daten vom Server ab und, und es ist wie eine Verbindung auf den Server, da man weiss, jetzt ist die E-Mail aufgemacht worden.
0: Ja, und wenn man das überhaupt verhindert, dann muss man eigentlich, äh, darf man nicht auf den Link klicken in E-Mail, e sondern muss sich die Adressen merken und die von Hand in seinem Browser eingeben, also eben dann nicht den ganzen Schwanz durch, weil wenn der Code ja, auch dann, dann Sorry, dann,
2: dann meldet man sich einfach vom Newsletter ab.
0: Ja. Nein, du kannst es nicht ja lesen und dann, wenn du ein Produkt siehst, das dich interessiert, gehst du einfach auf den Shop drauf, über deinen Browser, indem du selber aufrufst, den Shop im Browser und dann bist du nicht getrackt
1: worden. Jein, okay. aber gut, äh, jetzt, wieso wenn, meinst du jein? Also wenn du mir jetzt eben an meine digichrist adresse deinen kaffee newsletter schickst. Und selbst wenn ich dann auf Kaffee-Paradise ging, ist das überhaupt ja gegangen. Siehst du, auch, der Digi-Chris hat jetzt da etwas bestellt. Also du könntest dann so irgendwie wieder ein Matching machen.
2: Aber nur wenn du das Cookie hast und das Cooking hast, nur wenn du vom Newsletter kommst. Ja, aber wenn ich kann... jetzt
1: eingeloggt bin mit meinem Dings und die E-Mail-Adresse ja, Du, du, darfst du
2: dich nicht einloggen.
1: Ja, ja. <lacht>
2: Also man sieht, es ist schwierig. Du musst die andere Tastatur nehmen und Sorry, dann dich einloggen, genau. dann bist du
1: safe.
0: <lacht> also es ist... Äh, kompliziert. Das kann man, glaube ich, nach jeder Sendung sagen, die ihr da gehört habt im Nerdfunk. Allerdings eben, vielleicht würde ich schon sagen, muss man auch nicht allzu äh, übertrieben jetzt anfangen zu reagieren. Ich finde gut, wenn man nicht äh, sieht, wenn jede Newsletter, wo ich lese, dass allein der Vorgang vom Lesen schon getrackt wird. Aber eben wie gesagt, das kann man gut verhindern. Aber dass man dann, wenn man etwas bestellt, dass man dann das Interesse halt bekundet. Das ist halt beim Webshopping in Gottes ja, Namen ja. so. Also, da kannst du einfach nicht anonym bleiben. Nein,
1: klar. Und äh, wie der Kevin gesagt hat, es ist ja opt-in. Also, wenn ich mich für einen Webshop anmelde, dann habe ich ein gewisses Interesse an deinem Produkt. Ja. Und dann ist es mir wahrscheinlich auch egal, wenn er weiss, wenn ich etwas bestelle. Ja, yes.
0: das würde ich auch sagen. Und
1: eine ganz interessante
0: Frage von Gerhild, Die haben wir jetzt keine Zeit mehr, aber das ist jetzt ein Teaser für Kummerbox Live, der dann im Monat, Monat wiederkommt. Genau, und bis dann, also nicht bis dann,
1: sondern bis nächste Woche. Nächste Woche geht es um Plex, kann ich da richtig? Oder einfach grundsätzlich halt, äh, ja, ähm, sollen wir noch ehr ehrlich sein und Netflix, Disney+, Plus äh, Amazon Prime und alles abonnieren? Oder sollen wir wieder auf Pirate Bay? Genau.
0: Das finden wir raus. Nee.
1: Wenn ich nicht ein Nerdfunk zu wenig nerdig sei, reklamieren Sie auf Nerdfunk.net statt